0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de polioles. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Lili, muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, aquí con nuestro primer episodio oficial.
2: Exacto, porque el pasado fue introductorio.
1: Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo te la pasaste el fin de semana? Bien, estoy un
2: poco asombrada porque fíjate que a mi hijo, de cuatro años, lo mandaron a un museo. Entonces elegimos ir al
1: Universum. ¿Has ido? Al Universum sí, recuerdo que fui hace muchos años. Creo que es un museo súper padre porque estás como aprendiendo de ciencia, de química y así como muy interactivo. Y siento que es súper fácil de, de entender, más que nada para los niños.
2: Sí, exacto. Yo nunca hubiese pensado llevar a, a, a un niño tan chiquito a un museo, porque pues obviamente se iba a aburrir. Si nosotros ya más grandes nos aburríamos, pues obviamente él igual. Pero estuvo súper divertido. Hay muchísimas actividades y lo padre es que eh, desde chiquitos los empiecen a, a como adentrar a la ciencia, ¿no? Y es lo importante, aun cuando terminen siendo abogados o terminen siendo físicos, químicos, ingenieros como nosotros, que sepan... ¿Por qué la ciencia es tan importante?
1: Claro, y creo que también se dan cuenta que pues, la ciencia está en todos lados, ¿no?
2: Exacto. Por eso tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Él es ingeniero químico-administrador, tiene una maestría en negocios. Toda su carrera eh, la ha desarrollado en Grupo Alfa. Como bien saben, Polioles es una joint venture entre Grupo Alfa, que es un grupo mexicano, y BACF en la parte de energía, en especialidades químicas. Él entró a polioles en el 2019 y bueno, queremos darle la bienvenida a David Cuandro.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Están? ¿Bien? Dije, ¿Tú? no, pues ya se van a agarrar platicando todo el día y no van a presentar.
2: <risa> sí quisiéramos, sí <risa> quisiéramos y se nos da súper bien.
0: ¿Y Aquí. qué? ¿Qué onda con su podcast o okay? qué? ¿Cómo van?
2: Vamos bien, está padrísimo. Nerviosas. Estamos bastante emocionadas.
0: ¿Cuántas pruebas fue el introductorio? Digan la verdad. Solamente 16.
2: dos. Solamente dos. ¿Dos? Ah,
0: bueno, Pero
1: sí,
2: ya con ese
0: tuvimos. Sí, ah, sí, perfecto. sí, sí. Está bien, ¿qué sí. onda?
2: Bueno, cuéntanos. Oye, ¿tú, ¿tu familia sabe eh, más o menos de qué va ¿Dónde Polioles? ¿Dónde estoy? Sí. <ríe> ¿De qué va Polioles? O sea, ¿qué haces tú aquí o qué hace Polioles?
0: Híjole. Este, Dios. saben. Obviamente, yo mis hijos siempre, pues ellos saben que trabajo en polioles. Cuando les explico, luego se les complica un poco, ¿no? Eh, cuando yo entré en el 19, que entré a la parte de finanzas, me dicen, ¿Y ¿qué haces, papá? Yo, pues, números. O sea, no, les digo, digo otra cosa y pues, no entienden mucho. Uh -huh. Tengo cuatro hijos, el mayor tiene ya once, la niña chiquita tiene cinco y los otros dos, pues, ahí en medio. Y, pues, les explico un poco que tiene que ver con la química, la ciencia, experimentos, que es un poco lo que les gusta. Como bien dices, tú platicaste y tu hijo que iba al universo. Yo, mi hijo o el segundo en particular le encanta toda la parte de experimentos.
2: Super.
0: Su carta a Santa Claus era: Yo quiero eh, kits de química que tenga que ver con experimentos, con juegos. Entonces le fascina.
2: Hay que llevarlo a la planta. Este, <risa>
0: definitivamente.
2: No, porque la seguridad es primero. Recuerden, no le
0: ponemos un casco. No, sí, la seguridad Para siempre mí. es primero. Pero sí, digo, es, es algo muy, muy divertido.
2: Súper, qué bueno, qué bueno. Y sí, digo, creo que es importante, ¿no, Diana? O sea, que nuestras familias sepan. Y es también la, la importancia de este podcast.
1: Sí, de hecho, es una de las razones por las que quisimos eh, empezar con este podcast. Porque la familia que tenemos y así no saben específicamente eh, a dónde vamos, a qué mercados van nuestros productos, qué hacemos. Incluso algunos clientes de repente eh, te, también tienen dudas y todo. Y eso creo que con, con este podcast vamos a poder como aclarar
0: dudas. Claro. Yo me acuerdo, mi mi hijo me preguntaba: es que, ay, papá, ¿qué es química? Y yo, todo. ¿Cómo que todo? A ver, mi, mi camisa es química, sí. sí. <risa> este, la silla, sí. Este, la casa, sí. Yo, sí.
1: O sea, todo, 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 o sea,
0: realmente todo, todo lo que envuelve este mundo al final del día es química, ¿no? Y es como que el principio básico de lo que genera todo. Eh, y algo de que les digo, o sea, platicamos el otro día, ¿no? Que de un libro que estaba leyendo de cómo han ido la evolución del humano en la Tierra, ¿no? Donde primero se habla de una re revolución cognitiva, en donde pues hablamos un poco de cómo el humano empezó a hacer uso de pues su cerebro para tomar mejores decisiones en su evolución como tal, a tal grado que después llega la revolución agrícola, en donde pues fue un cambio sustancial, porque pues ya el humano no tenía que ir migrando a buscar qué cazar, qué cosechar, sino pues ya lo podía hacer ahí mismo y con eso pues más gente pueda vivir de una misma cosecha y eso pues fue haciendo una revolución de cómo fue haciendo esa evolución y después va a mí la más padre obviamente pues la revolución científica en donde empiezan a entrar ya temas de de ese pues yo te digo lo que tenemos todos que es como que ese esa chispita ahí que luego cómo se hace algo nuevo por qué sucede algo esas dudas que se ha ido generando la gente del por qué algo reacciona así bajo ciertas condiciones pero reacciona diferente si cambio la temperatura o si cambio la presión. Entonces, toda esa curiosidad que, ha, que hemos tenido, pues nos ha llevado a donde estamos. O sea, yo creo que hoy estamos muy acostumbrados a que las cosas, muchas cosas, pues ya están descubiertas, ¿no? Eh, o, o ya se hicieron, pero hace pues, muchos años ese no era el caso. Y gracias a esa curiosidad, que es pues, para mí la base de la ciencia, pues hemos entrado a encontrar, todo lo que hoy tenemos. ¿no?
1: Sí, es súper interesante lo que mencionas porque de hecho varias de las cosas que se han inventado o descubierto, sé que no empiezan con ese fin. O sea, están empezando a buscar otra claro. cosa y de repente descubren otra y es como lo que sacan. ¿no? 100% Entonces,
0: la microonda, que si el post-it, que si. Bajo en, la
1: necesidad del momento.
0: También, claro. Exacto. Tú buscas algo y acabas descubriendo otra cosa que resultó ser una maravilla contra lo que originalmente pensabas, ¿no? Uh
2: -huh, claro.
0: Y eso es lo importante. O sea, para mí ahorita cuando estamos, estamos empezando a grabar el podcast decimos, oye, es que hay un ruidito. ¿Cómo nos quitamos el ¿Cómo ruidito?
1: Quitamos? ¿Cómo quitamos
0: esto? <risa> pues probando. Sí. Entonces, pues aquí tenemos un aparatito y pues muévelo aquí, la que De repente se quitó el ruidito. Entonces, para mí es parte de eso de, de intentar, ¿no? Eh, uno tiene que estar consciente que existe el fracaso. Y tú tienes que abrazar ese fracaso, aprender de él y volverlo a intentar. Y no me acuerdo la historia del foco, pero era. No me acuerdo si eran miles o no sé, no se acuerdan. No, no. no cuál. De Edison. O sea, la de cuántos ¿no? intentos tuvo que hacer hasta que. No me acuerdo. Ahí lo... Ahorita buscamos en Google. Este, <risa> pero eran miles de intentos hasta que pues, salió. Y vas aprendiendo de cada uno de ellos y cómo impacta cada decisión. Y entonces, ¿qué tengo que hacer diferente y hasta que lo logras?
1: Claro. Y yo creo que igual es súper importante, pues, no, no tener miedo al fracaso, como mencionas. Porque, pues, no, no todo va a salir a la primera. Y no perder ese, como, esa chispita o esa curiosidad, ¿no? De, de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo. Porque así es como pues también nosotros vamos a estar evolucionando, ¿no? Es algo que, que tenemos los humanos. Pues sí, ¿no? Perder esa curiosidad por aprender, por desarrollar. Exacto.
2: Sí, y, y como no, no, no quisiera utilizar la palabra, pero es como implantar, ¿no? No la uses. La, la, la idea, <ríe> como en las películas. De, de que, como dicen los dos, la chispa que cada uno puede llegar a tener y esa curiosidad y esas ganas de aprender y de seguir desarrollando diferentes ideas. O sea, porque la ciencia no solamente es química, no solamente es física, astro astronomía o lo que sea, ¿no? O sea, es, es, es eh, entender pues el todo y desde nada ¿cómo, cómo ha ido creciendo pues absolutamente pues el entorno en el que estamos ahorita, ¿no? Creo que es eh, básico ya. Eh, pues tener estas esta noción ¿No? De, de, de las cosas
0: Ya lo encontré en Google A ver,
2: cuéntanos ¿Cuántas veces bueno.
0: no, Pues es que hay muchas respuestas Pero digamos entre mil y diez mil Pero a ver, digo, regresando Ustedes son dos ingenieras químicas ¿no? sí es este Siempre fueron así de Me encanta la ciencia Y yo quiero ser química ¿O, o qué no. onda? No,
1: yo no ¿Nunca? No yo, Yo no. sí. De chiquita también pedía los juguetes estos que de mi alegría o así oh, sí. que venían como experimentos y todo. Más que nada cuando combinaban colores o hacían como una yeah. reaccioncilla así. Me gustaba mucho. Después siento que lo perdí un poco así en la escuela con, con más materias y que te meten historia y literatura y así. Como que traté también de meterme en esas materias, pero ya en la universidad, digo, en la prepa, pensando como qué es lo que realmente me gustaba de hecho dicen mucho eso, que regreses como a tus orígenes, ah, o sea cuando eras yeah. chiquito, ¿qué es lo que te gustaba hacer y así, porque eso es lo que pues desde chiquito te, te llamó la atención y pues es lo que te va a gustar hacer siempre ¿no? entonces me acordé como de, de los juguetes de química, y así, además de que se me daba ¿no? <risa> o sea no <risa> menos se me menos mal se te daba además, <risa> sí. delicia, que siempre. no, yo no se te da
2: se te sigue bueno,
1: dando, exacto. Sí,
0: claro. exacto.
1: sí, claro, sí.
2: Yo no, yo desde chiquita... Lo no detestaba, que, ¿o qué? No. Un poco sí, pero mucho es por los profesores. Siento que las mises que en el colegio es, es difícil. Toda la diferencia. Exacto. Eh, pero ahorita que, que Diana dice que me remonte a tiempos ancestrales. No soy tan grande, eso sí. <risa> <risa> eh,
0: eso lo dejan, por favor, en la grabación. <risa>
2: <quede>. <risa> eh, yo veía como todo que traía todas las cosas, no? Los ah, shampoos, ah, sí. eh, las harinas, el pan. O sea, como que yo.
0: Pero era porque no había celular.
1: <risa> ¿Qué hacías mientras te
2: no,
0: claro. que hacías mientras. No, 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 pero o sea, como
2: que me preguntaba. ¿Qué, ¿Qué es todo esto? ¿Sabes? Ya. O sea, uh -huh. ¿qué es el monolauril sulfato de sodio?
0: Vámonos, o sea, repítelo. O sea, y eso
2: ni siquiera lo vendemos, ¿eh? <risa> todavía, todavía. todavía. Eh, pero ya llegando a la, a la secundaria, sí dije, híjole, me, me hicieron aprender la tabla periódica en primera y secundaria. De ahí me cambié de colegio y la verdad es que tuve un muy buen profesor de química. Que me llevó a la Facultad de Química a ah, tomar sí. clases. Eh, y la verdad es que, además de enamorarme de las jacarandas tan bellas que hay ahí en la fac, pues yo dije, soy de aquí, ¿no? Eh, entonces, yo iba para Matemáticas Aplicadas porque, pues, era bueno en mate, pero como que cambió todo, ¿no?
0: es pues Un saludo eh, al profe. ¿Te acuerdas su nombre o no?
2: Sí, claro. Sergio Campo Alafita. Es, pues, saludos. Um, sí, sí, sí. Y pues bueno, sí, como dicen, ¿no? Que, que, que importante es que realmente nuestros profesores en nuestras bases que tenemos sean este, pues realmente buenas. O sea, claro. que, que nos inculquen la importancia de cada una de las cosas. Uh -huh. Porque, pues ahorita, si tú me dices, ay, tu profesor de literatura, yo no me acuerdo de él. <risa>
0: o sea, cero. No, pero eso digo, es muy buen punto, ¿no? Porque digo, todas las maestras, los maestros de verdad, el impacto que tienen sobre la vida de cada uno de nosotros uh -huh. en lo que nos gusta, lo que nos va permitiendo ir creciendo es fundamental. Y si tú le preguntas a un niño qué materia te gusta, te lo dicen no por la materia, te lo dicen porque el profesor es buena onda, porque lo sabe explicar, porque te motiva, porque llega y te enseña de forma diferente. Entonces es algo yo creo que importantísimo la parte de educación mucho que hacer en este país pero creo que todos debemos de hacer algo y no conformarnos con lo que se tiene no pero de acuerdo
1: sí así es sí totalmente de acuerdo y ahorita digital que antes leíamos los ingredientes porque no teníamos celular creen <risa> realmente que el celular como que haya bueno no el celular en internet eh, esté ayudando esté empeorando porque pues Híjole, en cuanto a, a esta chispa de, de curiosidad, de descubrimiento, de... Y ya todo lo tienes a la mano. Ahorita ya encontró cuántas veces. Bueno, más bueno, o más menos. Más o menos,
0: porque luego, sí, la, la cantidad de mala información que uh -huh. existe también en Internet es ingigante. Es que no. Mira, yo creo para mí, y esta es respuesta de maestría que te dicen una maestría de negocios, toda respuesta es depende, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, depende. O sea, obviamente todo el Internet y esta facilidad abierto un universo que muchísima gente, y muchísimas regiones jamás tendrían acceso. El problema es que con todo eso, pues también lo que ahorita decimos, la cantidad de mala información que hay, eh, de mala exactitud, de cosas incluso pues, negativas que, nos, que perjudican a nuestros hijos o a, a cualquiera que lo lea, es, es muy grande, ¿no? Entonces pues, tenemos que ser capaces de filtrarla y tomarla, y es súper difícil. O sea, yo ahorita con mis hijos, nosotros no crecimos con eso.
2: Por Acá
0: la decisión es ¿qué edad le das el celular a tu hijo, no? Uh -huh. Y pues no es como que tienes la referencia ¡Ah, es que a mí me lo dieron a los 15! No, no, pues no existía. Bueno, yo. <risa> <risa> <Ya>. <risa> a
2: los 10. Ahí me dieron
0: un viper. Un yo tenía un viper en prepa. Era el único que tenía viper. No les den viper a sus hijos. No, <risa> este, Pero sí, digo, hay, como todo yo, lo que trato con mis hijos es saber, tomen buenas decisiones. Mi rol como papá hacia ustedes es enseñarles a tomar buenas decisiones. No, no puedo tomar la decisión por ti, te puedo orientar. Pero al final la decisión es tuya y tienes que vivir con ella. Y de esta misma forma, con todos estos aparatos, con toda esta información, pues es eso. La, la oportunidad de que se tomase una decisión. Ahora bien, lo que nos permite, como bien dices, es que ya tienes acceso a tantas cosas que ya la facilidad de hacer algo es totalmente distinta. Antes, hacer una operación de cálculo te tomaba sí. días. Ahorita, pues, ahí en Excelazo y se. Y tan, tan,
2: tan rapidísimo. Tan, rapidísimo.
0: Uh -huh. Entonces, pues. Tiene sus grandes ventajas. Yo soy de la idea. Tiene muchísimo más ventajas que desventajas. Y si sabemos usarla adecuadamente, todavía más.
1: Sí, sí, de acuerdo. <ríe> y también siento que tenemos que tener como una mentalidad más crítica, ¿no? O sea, sí, claro. cada vez que encuentras algo, pues seguirle buscando para ver si realmente es la respuesta claro, correcta. Es que siempre busquen.
0: O sea, sí, mm -hmm. claro. O sea, yo lo veo mucho donde... Ahí lo ves aquí en una presentación o en un análisis, no? La respuesta es mil. Tú ya ves el mil y dices
2: por no hace ningún sentido mil. O sea, a
0: ver, bajo es que eso dio el Excel. No. Me vale lo que diga el Excel. O sea, eh, a ti te hace sentido el número o no? ¿No? O sea, como te dices, o sea, hay que ser muy, muy críticos. Había yo cuando entré alfa. Me acuerdo mucho, el, el doctor Juan y San José este, era el director de planeación de, de ALPEC, que es la unidad petroquímica de Alfa. Y después entró como el director de energía de todo grupo Alfa. Yo tengo el récord de menos tiempo en ALPEC en toda la historia de ALPEC.
2: ¿Cuánto tiempo duraste?
0: 15 minutos. <risa> Nadie me va a ganar nunca. No, a mí me entrevistaron para ALPEC y cuando entré en mi primer día de trabajo, me dijeron este no te dijeron verdad, yo no, ya valió este no eh, vamos a empezar un departamento de energía para todo Alfa y pues a ti te vamos a poner ahí. No a donde había. Yo me había entrevistado que era la parte de planeación de Alpac. y yo estaba feliz. A mí me encantaba toda la parte de energía y renovables y que ese cambio climático era está empezando protocolo de Kioto, todavía que está empezando apenas todo ese tema. ¿no? Y el doctor Gundy San José, que es toda una eminencia en Alfa, eh, una persona de demasiado conocimiento, ojalá nos esté escuchando. Saludos al doctor.
2: Saludos, saludos, eh, doctor.
0: Él siempre fue siempre era muy metódico en su forma de cómo analizar y cómo tú generar ese juicio. ¿no? O sea, cuando tú llegabas con tu análisis, a ver, a ver, a ver sacaba una hoja, sacaba su, pluma, sacaba su pluma, perfecto de su pluma. A ver. Primer supuesto. Dos horas después, algo que hacías a lo mejor en Excel en 15 minutos, pero tenías tus dos, tres hojas todas llenas de cálculo, de todo el procedimiento para llegar a un resultado final. Ahora sí te lo daba. Ahora sí, hazlo en Excel. A ver si te da lo mismo. Wow. Y
2: yo.
0: Hmm. No, nos cambió. Los que tuvimos la fortuna de trabajar con él, la verdad es que nos cambió totalmente la forma de pensar.
2: Se Qué la padre. extraña, doctor. Y sigue, sigue existiendo ese esa, esa área de energía. De alfa,
0: ¿eh? Sí, ah. ha ido evolucionando.
2: Okay.
0: Eh, originalmente el área de energía de alfa tenía, digamos, como que cuatro propósitos principales. El primero era un tema de que llevábamos como, no quiero decir independencia, pero una como controlar tu destino desde el punto de vista de energía. Era un momento en el cual estaba empezando toda la infraestructura de gas natural en el país, okay. pero México en particular tenía de las tarifas tanto eléctricas como de gas más caras a nivel mundial. Mucho de eso también por la falta de competitividad en Estados Unidos. Viene toda la revolución del gas natural en Estados Unidos y eso conlleva a tener mucha mayor competitividad. Entonces, uno era cómo aseguramos que nuestras plantas sean competitivas. Porque algo que pasaba mucho, digo más que competitivas, independientes. O sea, tú podías tener estar conectado a, lo, a Luz y Fuerza del Centro, sobre todo Luz y Fuerza del Centro, y podías tener 100 cortes de luz al día. O sea, la gente ya ni se acuerda, pero entonces claro. tenías... Y aquí poliol está en Luz y Fuerza del Centro. pone 100 cortes al día, la gente por producto fuera de especificación, que te va a salir? Qué bárbaro. Pues, sería una locura, ¿no? Entonces uno era toda esa parte, entonces con todas las empresas dentro del Grupo Alfa, pues era buscar justamente esa independencia. Otra la parte de competitividad, ahorita habla de competitividad, entonces cómo aseguramos de tener el costo más competitivo para poder competir a nivel internacional. Otra era toda la parte de eficiencia energética. Entonces, cómo apalancamos el conocimiento que tiene a lo mejor la planta de Sigma Alimentos que hace quesos en Lagos de Moreno, pudo haber puesto una solución de trampas de vapor para ser más eficiente tu consumo de vapor en la planta, ¿cómo replicó eso en la planta de autopartes de NEMA que en García en Monterrey? Porque antes no había ese intercambio de información, entonces justamente este grupo buscaba hacer ese intercambio de información. Y finalmente, obviamente, toda la parte de cambio climático, eh, de cómo podemos empezar. Esto fue ya 2006, o sea ya... Muchos años de ser más, sobre todo más eh, sostenibles. Otro aprendizaje del doctor decía: si sí dice sostenible, no sustentable. No sustentable.
2: Eh, porque
0: normalmente usamos la palabra sustentable, pero eh, entonces esas soluciones sostenibles desde nuestros contratos, desde la forma en cómo producimos, etcétera, y cómo permeamos eso en todo el grupo alfa. Y adicionalmente, algo que empezó era también no nada más como Digamos, englobamos dentro del conocimiento de todo grupo, sacar mejores prácticas, etcétera, y mejores contratos y competitividad, sino cómo lo volvemos una unidad de negocio. Alfa tenía Sigma Alimentos en la parte de. ¿Se ¿Sí conocen Sigma Alimentos? Por supuesto. Sí, por supuesto. <risa> Hay que comer, por favor, jamón food, queso cheno. Eh, okay. La parte de Nemac, de autopartes, eh, lo que ahora es Axtel, antes era Alestra, este. antes era creo que un Nexa, no me acuerdo bien el nombre. Eh, telecomunicaciones eh, y, pues, obviamente, Alpec, de la parte de petroquímica. Entonces, la idea es cómo hacer otra división en energía. Eh, y se empezó a hacer una apuesta en Estados Unidos, hay con una asociación. Sobre todo, la idea siempre fue, vamos a aprender del negocio para que en el momento en que pueda haber una apertura del sector energético en México, seamos la empresa mejor posicionada. Esa siempre fue la idea. Entonces, pues, ahí fue muchos años de mi vida laboral.
2: Qué padre. ¿Cómo llegaste a Polioles?
0: Bueno, todo lo que sube tiene que bajar. <risa> y al final del día, pues, nah, esta es una historia muy grande y necesitamos unas chéves, no unos vasos de agua. <risa> Un buen tequila, pero a la eh, próxima vez, Sí. próximamente. No, yo lo que les diría, lo que empezó a suceder fue que las condiciones bajo las cuales originalmente nosotros pensamos que se iba a desarrollar el sector, pues no fue así por una razón u otra, combinado de situaciones geopolíticas y macroeconómicas del ambiente de petróleo y gas, entre otras situaciones de decisiones de inversión en, en negocios, se llevó a empezar a desinvertir varios de los activos que teníamos. Okay. Eh, y me tocó ahí estar en una desinversión importante de unas plantas de cogeneración de Alpec. Y pues en algún momento tú empiezas a decir y, pues acaba esto y lo que sigue, ¿no? Yo levanto la mano, digo, si alguien, hay alguna oportunidad, pues me gustaría explorarla. Y en el 2018, me acuerdo muy bien porque estaba con, con mi ex jefe, que también un gran saludo a Raúl Millares, que coincidentemente él fue director general de Polioles. De Polioles. Por muchos años. Entonces él me dice, te van a buscar de Polioles. Va a haber una oportunidad en el área de finanzas. Quien está, o sea, a jubilar, eh, pues están buscando a alguien y te están considerando. Yo, pues no sé nada de finanzas. <ríe> a ver, yo siendo ingeniero químico, yo siempre... Ustedes hablaban de que, bueno, estudia nada, de que la química eh, me gustaba. Uh -huh. eh, pero a mí siempre me gustó más toda la parte de administración. O sea, okay. siempre a mí me gustaba más la parte de administración. Entonces, nunca es algo que no me sentía cómodo. O sea, todas las evaluaciones de proyectos y toda mi carrera profesional me encantaba lidiar con la parte numérica, con la parte fiscal, con la parte de este, estados de resultados, balance. Siempre jugué con ello. Y obviamente en mi maestría pues aprendes más de ello. Entonces no era algo que me incomoda. Pero pues, no soy contador. Bueno. <risa> <risa> Hay que decir sí, los libros, etc. Eh, pero yo creo, como ahorita decíamos, eh, de tomar oportunidades, riesgos y, claro. y ya la vida te va a ir llevando pues, tomé la decisión de aceptarla. Lo más difícil no fue este que era un área distinta a la que yo estaba acostumbrado a estar, sino más bien era que era en la Ciudad de México.
2: Y tú vivías en Monterrey.
0: Yo no, vivía en Monterrey, toda mi vida en Monterrey. Eh, no ajeno a la Ciudad de México. Yo viví aquí en la Ciudad de México de chico cinco años. Ok. Y eh, luego otro año más adelante entonces ya sabía que era vivir aquí pero pues obviamente ni mi esposa ni mis hijos, y pues era algo nuevo y eso fue más como que un poco el reto, pero mi esposa, que quiero mucho, siempre me ha dicho yo estoy de tu lado, yo te apoyo donde tú estés estamos todos y pues aquí estamos y
2: enos aquí
0: y enos aquí, y de aquí ya no nos vamos
2: qué gusto no, no sé qué.
0: ya veremos qué dice la vida
2: Sí, muy bien ¿Cuál ha sido tu mayor reto estando aquí en Polioles?
0: Yo desde que fue como el 2000 a lo mejor 11, 12, ya me tocó la oportunidad de tener un equipo de trabajo con cual estar. Pero una, dos personas. O sea, mi equipo era una, dos personas. Y típicamente el recién graduado de universidad que viene con todo el ímpetu, todas las ganas, no duerme. Entonces, <ríe> con mucha ambición. Entonces claro. pues ya me sabía el camino, ya sabía cómo administrar. Llegó aquí un equipo más grande, gente de más de 60 años, hasta jovencitos de todo tipo administrar un equipo ya de no, o sea, unos, Pues mira, si contamos como finanzas, que el servicio a Styropec que incluía personal en Sudamérica y Estados Unidos, unas 40 o 50 personas o más. Entonces eso para mí era nuevo. Para mí siempre fue el mayor reto, pero es algo que siempre me ha gustado. O sea, yo el, el tratar a la gente, el desarrollarle, el enseñarles siempre me ha gustado. Yo siempre he estado peleado con el Departamento de Recursos Humanos. Saludos a Recursos Humanos.
2: ¡Hola! Eh, hola
0: no, porque como que a mí me gusta involucrarme mucho. O sea, yo por ejemplo allá cuando estaba en Monterrey, allá en Alfa, yo hacía mis procesos de reclutamiento. Eh, yo no era de que, bueno, capitán humano, este... Necesito este perfil y te mandan, ¿no? Hay unos seis o diez o los que sean currículums. No, yo hacía mi proceso. O sea, yo me iba, porque volvía al TEC de Monterrey, me paraba ahí un día. Digo, obviamente, siempre coordinado con el TEC. Saludos <risas> al TEC, al mamater, Y un día en la mañana damos una presentación, a, sobre todo, principalmente ingenieros químicos, pero también podían ir a carreras afines. Anticipadamente mandaban currículums. Nosotros los filtrábamos. Y está todo un día entrevistando. No quiero en la serie de Suits.
2: Sí, Ajá, buenísima. Bueno. Moda ahí se oh. No te
0: acuerdas la, el
1: primer,
0: el capítulo, primer ca que capítulo que está Harvey en un hotel, en hotel entrevistándola. Sí, claro. Y dije, genio.
1: <risa>
2: sí.
0: Ay, yo me estaba un, un mes entrevistando, un, un dos día, dos veces a la semana ibas entrevistando y después de dos meses pues, acabas seleccionando. ¿no? Y dije, genio. Entonces yo me iba al tech igualito. Y en un día entrevistaba a 10 personas y terminando el día ya sabía quién iba a contratar. Digo, a mí siempre me gustó esa parte, pero sí era para mí un reto cómo manejar gente. Y luego el mayor reto vino cuando pues tocas una reestructura, ¿no? Y a lo mejor ciertas personas que tienen súper capacidad y un buen perfil a lo mejor no están adecuadas para lo que tú quieres hacer en este momento en el tiempo, ¿no? Y ese tipo de decisiones que tienes que tomar para tratar de tener el equipo más sólido, siempre, no, no solamente preparado, pero yo te diría siempre motivado. Lo que tienen que entender es que ver, no todos piensan como tú.
1: Uh -huh.
0: Como que a lo mejor tú dices, es que yo a lo mejor profesionalmente me gusta seguir creciendo, desarrollándome y ambicioso. Y hay gente que a lo mejor lo que busca es estabilidad, ah, este ¿no? No quiere más allá de eso y le quieres dar más responsabilidad y. Y no quiere. No. Simplemente no. Uh -huh. Exacto. Yo, a lo mejor, está como así y es parte de entender a, a cada persona qué le mueve, qué le motiva. Eh, conocer eh, es lo más importante.
1: Sí, yo vi eso.
0: Conocer a tu equipo.
1: Sí, que era como una herramienta súper importante para ser un gran líder, ¿no? O sea, conocer a cada integrante de tu equipo, qué es lo que le motiva a cada uno porque no le puedes dar lo mismo a todos, ¿no? 100%. A unos les va a motivar, a otros les va a cansar, otros se van a estancar, entonces, sí, y no vas a poder seguir con el mismo modelo para todos, ¿no? Claro. Qué complicado, pero...
0: A alguien lo motiva el dinero, uh -huh. a alguien más le va a motivar el reconocimiento público, a alguien más le motiva el reto, a alguien más le motiva ir a viajar a lugares que jamás había ido, cada quien lo motiva algo diferente.
1: Sí, nos gustaría saber ahora cómo nació Polioles. <risa>
0: Muy bien. Eh, no es que yo me haya puesto esa pregunta. Eh, es que por los setentas, hay una de las varias crisis que, que fue pasando nuestro país. El grupo Yagono tuvo algunos problemas económicos y vende ciertos negocios a Alfa, que, eh, que estaba naciendo. Y una de las primeras empresas que tuvo fue Polioles. Yo daba una plática antes y yo decía... ¿Qué tienen en común todas estas industrias? Y ponía, no sé, creo que eran unas 25 industrias. Y ahí pues te dan mil respuestas, ¿no? Y yo decía, pues, Grupo Alfa. Grupo Alfa estaba en todas esas industrias. Y mucha gente pues no lo sabe. Y Grupo Alfa ha sabido ir evolucionando a las necesidades y a las oportunidades que el mismo mercado va arrojando. ¿Sabías que el Grupo Alfa tenía un porcentaje importante de Televisa?
2: No, para nada. Por ejemplo. Ha Trato sido muy,
0: una de las muchas aventuras de Alfa que ha tenido. Entonces, cuando nace de ahí, hay una venta y, y entra a ser parte del Grupo Alfa. Y ahí inicia y tenía el socio extranjero, que el socio en ese entonces ya era BSF, que le compró sus acciones a Wyandotte Chemical. Uh -huh. Bueno, compra todo el negocio de Wyandotte. Entonces, BSF, si nosotros escuchas, pues es la empresa química más grande del mundo. Entonces, si eres químico, sabes quién es BSF. Uh -huh. eh, pero la parte más importante de Polioles fue, yo diría en, el, en los noventas, por ahí del noventa y cuatro, cuando se sientan pues los directivos de Alfa, Alpec y directivos de BSF para ver estratégicamente cómo quieren llevar el negocio en México. Y después de una serie de visitas y de acuerdos, sale lo que ya es la digamos la idea general de cómo quieren llevar a cabo el negocio, la cual incluía, eh, porque Alfa tenía el 60%, PSF el 40%, ahí es donde nos pusimos en 50-50 para tener equidad en la participación y es donde se migra la parte de poliuretanos, la parte de poliestireno y se sientan un poco las bases del polioles que llegó a ser hasta el 2015.
2: Okay. Oye, ¿y la planta siempre ha estado en lerma?
0: Se pues ha pasado por varios
2: lados. Por ahí.
0: la Lerma siempre está. O sea, este, pues se tenía siempre. Santa Clara, uh -huh. el, pues tenía la planta de poliestireno en Altamira. En Altamira. Pero entonces en 2015, pues así como en 94 se crea, en 2015 se hace una especie de separación donde BSF adquiere el negocio de poliuretanos, Alfa adquiere el negocio de poliestireno, de ahí nace Styropec, que hablamos hace rato. Y el es que queda es la planta de Lerma. Simplemente... Pues ya nos dedicamos a toda la parte, como bien ya han dicho, especialidades químicas, químicos industriales. Eh, todavía hacemos el poliol, de ahí el nombre, eh, etcétera.
1: ¿Y tú qué crees que haya hecho que polioles ahorita continúen en el mercado? O sea, a pesar de tantos años, ¿qué es lo que nos hace como seguir? Y de tantos
2: cambios, uh -huh. ¿no? De tanta evolución, como platicábamos es al principio.
0: Y me voy a remontar también al doctor Juan Luis San José. Él decía el como que un poco el desempeño de polioles es de cierta forma el reflejo de la economía mexicana. Decías, ¿cómo, por qué? Y era porque los productos donde estamos tienen una aplicación en general en toda la industria. ¿Cuántos mercados estamos?
2: Más ]iana? de 20 mercados. Sí, Ajá.
0: claro. Con más de cientos de productos, ¿no? O sea, nosotros productos acá en la industria alimenticia, en la agrícola, cosmética, farmacéutica, energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y parte también de lo que ha pasado mucho en Polioles ha sido la, pues la visión y la evolución que hemos tenido. Polioles ha sabido evolucionar y adaptarse a los distintos mercados. Muchas de las cosas que llegamos a hacer, hoy hacemos cosas diferentes, oportunidades que se van apareciendo en distintos mercados y siempre nosotros siempre a la mano de nuestros socios pues te vas a tomando esa oportunidad para poder digamos ser exitoso no o sea yo creo que al final del día la, el éxito de todo negocio está totalmente correlacionado a cómo aventajas las oportunidades que se te van dando en el trayecto si tú eres un negocio que es demasiado adverso al riesgo eventualmente te va a ir mal si eres un negocio que es totalmente riesgoso, que yo tomo grandes oportunidades, también eventualmente te puede ir muy mal. Entonces, es el cómo tú tomas, digamos, las decisiones adecuadas en base a la información que tienes el momento, mitigas esos riesgos y vas a la siguiente evolución de tu negocio.
1: Súper bien. Y supongo que también eh, pues, buscando satisfacer necesidades y pues, el comportamiento del mercado, ¿no?
0: Siempre. Uh -huh. es, se nota que ustedes están en, en áreas comer. comerciales. <risa> totalmente. Este, o sea, yo lo que te diría eh, de lo más importante es siempre estar de la mano de nuestros clientes para entender cuáles son esas necesidades y buscar cumplirlas.
2: Darle solución.
0: Darle solución. Así Ese es. es nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo no es vender productos. Nuestro trabajo es darle solución a nuestros clientes.
2: Bueno, David, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Estamos muy contentas de que nuestro primer capítulo sea contigo. Creo que platicamos de cosas súper importantes, básicas en la actualidad, básicas para nuestra, nuestro entorno, nuestros clientes internos, nuestros clientes externos,
1: nuestros conocidos, amigos, familiares. Creo que este capítulo también se relaciona con todos los que vienen, porque tocamos un poco de... Eh, obviamente polioles y los materiales que, que vamos a estar eh, mencionando y a los mercados a los que vamos dirigidos, ¿no? Para cuáles se pueden utilizar. Entonces creo que este es como un buen episodio para abrir un poco estos temas, que es pues lo que les vamos a estar presentando justo en los próximos episodios. Y pues es todo. Muchísimas gracias David por darte el tiempo, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
0: No, gracias por tenerme. Padre, es mi primer podcast entonces. También sí, no, el
1: oficial.
2: nuestro. <risa> sí. <perdón>. sí. <risa> Súper bien. Bienvenido para los siguientes episodios cuando quieras regresar. cuando quieran,
0: aquí estoy. Aquí. Literal, al lado.
2: Perfecto, <risa> buenísimo. Pues estamos aquí para que juntos creemos
0: conciencia. conciencia.